1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك معكم فيها عبد الله حميد البدايه دائما بابرز العناوين المبعوث الصيني لاوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاوله لوساطه صينيه لحل الازمه القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العرب السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع واستمرار الاشتباكات رغم كل الضغوط على طرفي الصراع المتحدث باسم البرلمان الليبي يقول إن إيقاف رئيس الحكومة فتح بشاغة وإحالته للتحقيق لعدم تحقيق الحكومة لأهدافها. اقتصادياً عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد توقفها بسبب التوتر بين البلدين. أهلاً بكم إلى التفاصيل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن الصين وأوكرانيا اتفقتا على ضرورة مواصلة الاحترام المتبادل والتعاون الذي يصب في صالح الجانبين وجاء البيان بعد لقاء المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوروبا وأسيا ليهوي مع الرئيس الأوكراني وأشار المبعوث الصيني خلال زيارته لكييف إلى أنه لا يوجد حل سحري لإنهاء النزاع في أوكرانيا لكنه حث الطرفين على تهيئة الظروف لمحادثات السلام وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الصينية وتبادل المبعوث الصيني في كييف وجهة النظر مع رئيس الأوكراني فلاديمير ووزير الخارجية الأوكراني وغيرهم من المسؤولين حول سبل انهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية سياسية بحسب ما ورد في بيان وزارة الخارجية الصينية وجاء في البيان أن الصين مستعدة لتشجيع المجتمع الدولي على إيجاد أكبر أرضية مشتركة لحل الأزمة الأوكرانية وبذل جهودها الخاصة لوقف القتال استعادة السلام في أقرب وقت ممكن حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بكين السيد جاد رعد مدير مركز الصين بالعربية الفصحى أهلا بك سيد جاد كيف يمكن قراءة زيارة المبعوث الصيني لأوكرانيا وهل يمكن تقييمه؟
4: زيارة المبعوث الصيني إلى أوكرانيا هي تقييم ما زلنا في مرحلة سابقة لأن نقول تقييم إيجابي أو سلبي ولكن هناك ظهر حركه ممكن ان تؤثر على ان تؤثر ان نسميها بالعربيه الفصحى ان تكون ذبذبه على هذه الزياره وهي تحرك مفدين من قبل العتقاء الى كل من اوكرانيا وروسيا واحد يعني نحن نعرف ان الصين تقوم بهذه المبادره على اساس التعامل بمبادئ الصين الثابته الخمسه في السياسه الخارجيه التي وافقت عليها كل من روسيا واوكرانيا ولكن نحن نعرف في الوقت نفسه ان من خلال التجارب السابقه عندما يتدخل الفاتيكان الفاتيكان في حلوله ليس طبويا كنسيا كما كما نرى الكنيسه الكاثوليكيه وبالتالي هذا المبادرة وتقاطعها الزمني مع مفادين من الفاتيكان، هذا اقرب ما يكون الى محاولة للتذبذب وهذا يتشابه الى حد كبير ما نراه احيانا مثلا في اسواق المال عندما يكون من المتوقع صعود عملة معينة او سهم معين ولكن تذبذبات معينة تؤدي الى الهبوط وبالتالي حتى الان الامور سابقه لاوان ان نقول انها ايجابيه او سلبيه ولكن انا افضل ان اقول انها تتشابه مع اسواق المال عندما تحصل تذبذبات مفاجئه.
1: ماذا تعني مواصله التشاور بين الصين واوكرانيا؟ هل يظل الباب مفتوحا لمحاولات اخرى؟
4: انا اعتقد انا اعتقد ان الباب بالتاكيد مفتوح لمحاولات اخرى لان اوكرانيا بالتاكيد تعرف أن أهم حلفائها أقله الأوروبيين لا يمكن لهم أن يستمروا في هذه الحال الحالة حتى الشتاء القادم، وبالتالي هذا الوقت يعني زمنيا هذه الفترة الأنسب لإحقاق حل سلمي يحفظنا لانه لأنهما تقدم بالوقت كلما اقتربنا أكثر من الشتاء الثاني بالنسبة لأوروبا أصبح. تكون أوروبا أكثر علنية في تخليها عن دعم زيلينски، وبالتالي أن يقبل زيلينски اليوم هو يحسبها جيدا أنه بالنسبة لأوكرانيا أن يقبل بالحل الصيني اليوم أكثر يحفظهم مكانتهم أكثر وأفضل من أن من أن يقبل بأي حل آخر. بعد اشهر
1: هل يحمل المبعوث الصيني مقترحات جديده الى موسكو بعد زيارته لاوكرانيا؟
4: بعد زيارته لاوكرانيا الطرح الاهم الذي يحمله الموفد الصيني هو ان اوكرانيا الى حد كبير توافق على مبادئ مشتركه طرحتها الصين وهذه المبادئ المشتركه قريبه جدا من ما يطرحه الطرف الروسي ولكن الافضل هو انتظار ما ستؤول اليه النهايه في جوله المفادين الفاتيكانيين لانها لان وجودهما اعتقد انه يشوش ولا يساعد
1: هل يكون حل الازمه على يد الصين مع تصريحات اوروبيه ربما تشير الى قبول التدخل الصيني في الازمه
4: نعم التدخل الصيني في هذه الازمه يعني هو ان ان الصين تتدخل وهي من باب ايجاد حل سلمي وهي تقف على على مسافه جيده بالنسبه للطرفين، الصين قالت قالت علنا ان الغرب اخطا عندما رفض ان يستمع جيدا ويتفهم موقف الرئيس الروسي بوتين، وايضا الصين تقول بمب... بضروره الحفاظ على مبدا وحده الاراضي. مع الاخذ بالاعتبار ان مبدا وحده الاراضي في اوكرانيا غير واضح لانه بغض النظر عن الخلاف مع روسيا هناك ايضا خلاف على مبدا وحده الاراضي مع الدول الغربيه يعني على حدود اوكرانيا الغربيه هناك ايضا خلافات حدوديه مثل بولندا وبالتالي هذه النقطه يجب حسمها مع مع, مع على الحدود الشرقيه والغربيه معا.
1: متى يمكن للجانب الاوكراني الحديث علانيه عن مفاوضات، وهل تتدخل الولايات المتحدة هذه المرة أيضاً للعرقلة؟
4: أنا يعني أنا أعتقد أن وصول مفادين من الفاتيكان، أنا أعتقد أن هذين المفادين هما يحملان رسائل الولايات المتحدة الأمريكية لأنها الولايات المتحدة الأمريكية حالياً ليست في وضع يسمح بأن تقول كلمتها كلمتها جهاراً. هي بحاجه لان تقولها على لسان طرف اخر وانا اميل للاعتقاد ان انها ستقول كلمتها على لسان الموفد الباتيتوني.
1: انطلقت اعمال القمه العربيه في دورتها الثانيه والثلاثين بحضور قاده وزعماء الدول العربيه في جده بالمملكه العربيه السعوديه. وتعقد القمة للمرة الاولى منذ 12 عاما بمشاركة الرئيس السوري بشار الاسد، تاتي القمة في ظل متغيرات جيوسياسية بالمنطقة العربية وفي مساع من قادة دول المنطقة الى تصفير المشاكل وحل الازمات الداخلية بداية من القضية الفلسطينية مرورا بالملف السوري والازمة السودانية وباقي الملفات كاليمن وليبيا ولبنان. ورفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربية الأمين العام المساعد جامعة الدول العربية حسام زكي قال في تصريحات خاصة لسبوتنيك ان القمه العربيه ستناقش مشروع قرار بشان السودان وشدد زكي على ان الجامعه لا تريد ان تفقد مصداقيتها وقدرتها على التاثير في الامور مثل السودان معتبرا ان المساله دقيقه جدا يعني وزراء الخارجيه اليوم
3: اقروا مجموعه قرارات اللي هي ستطرح على القمه يوم 19 وهذه القرارات تتناول مجموعه بنود
1: سياسيه الوقت واجتماعية وهذه البنود طبعا في بعضها يعني مهم للغاية لانه يتناول شأن في نزاع مثل السودان وايضا موضوعات مثل عن سوريا او تطورات الوضع في سوريا في ظل عوده الوفود السوريه للمشاركه في الاجتماعات وقضيه فلسطين والتدخلات الاجنبيه في الشؤون الداخليه للدول العربيه وغيرها. من جانبه قال وزير الخارجيه والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي ان اجتماع وزراء الخارجيه العرب شهد زخما واهتماما كبيرين بالقضيه الفلسطينيه باعتبارها القضيه المركزيه والاساسيه للدول العربيه، لكنه انتقد عدم وجود اليات عمليه لتنفيذ قرارات الجامعه. قضيه اساس المركزية للجامعه العربيه والدول العربيه تحظى
3: القضيه الفلسطينيه بهذا الاهتمام الكبير انعكست في مشاريع القرارات التي تم اعتمادها الان من قبل وزراء الخارجيه، وموضوع يبقى دائما هو اننا سعداء باعتماد هذه المشاريع القرارات ولكن غير راضون لعدم ترجمة هذه القرارات بسبب غياب اليات البيئة وأنيات العمل إلى أي درجة سوف يمثل ذلك على هذا المستوى هو المطلوب نحن نتوقع من الدول العربية أن تكون على مستوى التحدي ومستوى المسؤولية وهذا ما نتوقعه باستمرار ولكن ما نراه دائما هو أن إسرائيل ترفع مستوى التحدي ومستوى المواجهه بينما الجانب العربي الرسمي يرفع بالمفهوم النظري ذلك المستوى ولكن يعجز عن ترجمه ذلك الى اليه تنفيذيه على
0: الارض.
1: لمزيد من القاء الضوء على القمه العربيه في جده ينضم الينا مراسل سبوتنيك الزميل وائل مجدي اهلا بك وائل. ما هي الأجواء لديك وماذا يدور في الكواليس وما هي أبرز الملفات المطروحة نعم زميلي نحن
3: الآن في المركز الصحفي الخاص بفندق
1: ريدز لتغطية
3: أعمال القمة العربية الثانية والثلاثون بجدة منذ دقائق قليلة بدأ بالفعل اجتماع القمة العربية للزعماء وهناك حضور لافت لزعماء العرب داخل القمة على رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد كما حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الموريتاني محمد الغزواني والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين حمد بن عيسى والكثير من رؤساء وضعماء الدول العربية فيما يتعلق بأبرز الملفات المشاركة يعني يتصدر الملف الفلسطيني القمة العربية لهذه الدورة التي يما في ظل الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات المستمرة على الضفة وعلى القدس وعلى قطاع غزة وكان وزير الخارجية الفلسطيني أكد بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب لسبوتنيك أن القمة ستكون لها قرارات مصيرية وتاريخية بالنسبة لفلسطين، هناك العديد من مشروعات القرار المنتظر مناقشتها هنا في القمة فيما يتعلق بفلسطين، هناك قرار لاعتماد تعريفا قانونيا للنجبة وكذلك تشكيل لجنة وزارية دائمة تدعم فلسطين في ظل تعطيل أمريكا للجنة الربعية، كذلك ملف السوداني حاضر هنا. في القمة ومن المكرر أن تناقش القمة مشروع قرار بشأن السودان يتناول هذا المشروع جهود الوساطة التي قادتها السعودية عبر إعلان جدة الإنساني وأوجه الصراع في السودان ومن المكرر أن أن يعلن المبعوث الجيش السوداني بعد القمة بيانا كذلك من المكرر مناقشة القضية السورية فيما مع حضور الرئيس السوري بشار الأسد والوفد المرافق له لأول مرة. منذ 12 عاما سيتم بحث الملف السوري وطرق حل الأزمة السورية بشكل سلمي الملف الليبي حاضر هنا وبقوة وكذلك الملف اليمني ومع حضور رئيس الوزراء اللبناني من المطروح الحديث وبحث أزمة الشغور الرئاسي في لبنان والبحث عن حل سياسي للاتفاق على رئيس جمهوري عودة سوريا للجامعة العربية هي عنوان القمة العربية في جدة هذا العام هو المشهد الرئيس في هذا الحدث المهم حيث رحب رؤساء الدول ووزراء الخارجية بهذه الخطوة واعتبروها انها انتصارا للكيان العربي الموحد في مواجهة التحديات والازمات التي تحيط بالمنطقة العربية سيما فيما يتعلق بالتدخل الغربي في شؤون العربية ويجد الكثير من رؤساء الدول ووزراء الخارجيه لا فيما في, في فلسطين وفي لبنان ان عوده سوريا ستمثل نقطه مهمه نقطه تحول مهمه في الملفات العربيه المتأذبة.
1: تقدم السودان باحتجاج رسمي إلى جمهورية جنوب السودان لاستقبالها مستشار قائد قوة دعم السريع وإقامة مؤتمر صحفي له وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وزارة الخارجية قدمت مذكرة احتجاج رسمي لحكومة جمهورية جنوب السودان وأوضحت أن سبب المذكرة هو سماحها لمستشار قائد ميليشيا دعم السريع المتمردة بزيارة جوبا وإقامة مؤتمر صحفي في ختام الزياره بحضور مسؤولين كبار من حكومه جمهوريه جنوب السودان بحسب تعبيرها اشارت الى ان وزاره الخارجيه عبرت من خلال المذكره عن احتجاجها الشديد واستغرابها لهذا التصرف من قبل حكومة جمهورية جنوب السودان كان الجيش السوداني قد اعتبر في بداية الحرب الدائرة في السودان منذ خمسة أسابيع أن قوات الدعم السريع أصبحت ميليشيا متمردة على الدولة السودانية ورغم كل المحاولات الدولية والعربية لإقرار هدنة وإيقاف القتال إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الجيش والقوات الدعم السريع في مناطق عدة وعلى رأسها العاصمة الخرطوم مما أدى إلى ازمه انسانيه كبيره وسقوط مئات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين حول هذا الموضوع ينضم الينا من الخرطومه السيد معتصم عبد القادر المستشار بالاكاديميه العليا للدراسات الامنيه والاستراتيجيه اهلا بك سيد معتصم لماذا ياتي هذا الاحتجاج رغم ان مندوب الجيش السوداني كان يجلس مع مندوب الدعم السريع قبل ايام في جده لك
5: التحيه والشكر لقناتكم اولا ياتي هذا الموضوع لان الدعم السريع صنف كميليشيا متبدده بناء على مجلس السياده السوداني والجيش السوداني وهو يمارس انتهاكات في حق المواطنين السودانيين وفي حق الاحساءات الدبلوماسيه وفي حق المستشفيات واماكن العباده، الكنائس، المساجد وجميع هذه المسائل، فكان بالأحرى حكومة جنوب السودان أن لا تزج بنفسها في مثل هذه المسألة، وخصوصاً أن هذا المستشار لا يتصف بأي صفة رسمية داخل الدولة السودانية. أنا أعتقد أن هناك محاولات من قوات الدعم السوداني للالتفاف حول السودان، ومحاولات خلق نقاط التهاب جديدة ضد الحكومة السودانية، ومحاولات إيجاد العون من الدول المجاورة في مثل هذه المسائل. خصوصاً أن كانت هنالك علاقات تجارية تربط بعض المتنفذين في حكومة جورجيو مع قيادات الدعم السريع قد يكون أحد أهداف هذه الزيارة محاولات لملمة ما بقي من مبالغ مالية لهذه الميليشيا المتمردة في دول الجوار لأن لهم استثمارات في بعض الدول المجاورة وكانوا يهربون الذهب ويتعاونوا مع حكومات مختلفة. من دول الجوار.
1: إذا هل اعتبر الجيش ما فعلته جوبه هو انحياز لقوات الدعم السريع وربما تكون له انعكاسات على الميدان؟
5: هو قد لا تكون له انعكاسات مباشره الان على الميدان لان الميدان تسيطر عليه القوات المسلحه السودانيه في الولايات وما بقي بعض الكيلومترات داخل مدينه الخرطوم القديمه مثل القصر الجمهوري، آه كل هذه المسائل تحت في السيطره الامان ولكن انا اعتقد ان هذه محاولات مستقبليه لايجاد نقطه غدم لمواصله زعزعه آه الامن والاستقرار في السودان.
1: كيف تؤثر الزياره على العلاقات بين الخرطوم وجوبا وهل يمكن ان تكون سبب للتوتر؟
5: انا انا لا اعتقد ذلك ولكن الاحتجاج هو مرحله من مراحل العمل الدبلوماسي لحكومه جوبا وقد يؤدي الى نتائج تجعل من حكومه جبهه تعيد النظر في علاقتها مع ميليشيا الدعم السريع المتمرده، وإن الامر الى هذا الحد انا اعتقد انه لا يؤثر في العلاقات ما بين السودان وجنوب السودان.
1: هل هكذا اصبح الجيش السوداني يعتبر الدعم السريع ميليشيا مسلحه لا يمكن احتواؤها سلميا؟
5: بالنسبه للجيش السوداني هي قوى متمرده حتى ان الامم المتحده ومجلس الامن و جامعة العربيه كل هذه الدول والمنظمات ذهبت في طريق ان هذه قوه متمردة وان هذا شأن داخلي سوداني للحكومه السودانيه التعامل معه، لذلك انا اعتقد ان ما بقي من قوات الدعم السريع اما ان تستسلم واما ان تنتظر الحسم الذي بات قريبا.
1: الى اي مدى اغلقت ابواب التفاوض بين الطرفين لانهاء هذا الصراع سلميا؟
5: الصراع انا اعتقد انه الان له جانب مدني وانساني يتم التفاوض عليه في مدينه جده بالمملكه العربيه السعوديه وقد حددت ان الهدف من تلك المفاوضات هي حمايه المدنيين والجانب الإنساني وخلق ممرات لإنسياب الأدوية والمدخلات الطبية المختلفة غير ذلك أنا أعتقد أن المعركة بالنسبه الجيش السوداني محسومة تماما لم يتبقى الكثير من بقايا الدعم السريع وهم كل يوم يهربون ويستسلمون وكل فترة تضييق المساحة الجغرافية التي يتواجدون داخلها وانا اعتقد ان الظهور قبل يومين لقائد الجيش السوداني دلاله ان مساحه الامن اتسعت في كورتون وان طبعا ان هنالك حديث كثير عن مكان تواجد او الحاله التي عليها السريع هذه المسألة اثرت كثيرا في الروح المعنويه لقوات الدعم السريع وجعلتهم ينجؤون الى اعمال النهب والسرق
1: لكن سيد معتصم يعني المطالبات الشعبيه تؤكد على ضروره انهاء الصراع والذهاب الى المسارات السياسيه فهل يتطلع الجانبان الى هذا الخيار
5: <تصفيق> نعم انا اعتقد ان المواطن السوداني الان يعاني كثيرا داخل الخرطوم وكذلك في الولايات لان مسائل كثيره الان نتيجة لضعف وغياب الحكومه المركزيه تاثرت حتى في الولايات هنالك واردات كثيره كانت تاتي من الخارج تاثرت كذلك الشعب السوداني يحتاج الى شكل من اشكال التفاوض والسلام ولكن كما ذكرت لك هذه المساله الان من البدايه كان لهذه القوات المتمرده ان تستجيب الى النداءات المستمره وان تضع السلاح جانبا ولكن كما ذكرت لك لم يبقى من المعركة كثيرا وكما ان التفاوض لا يفيد مع هذه الجماعه لانها فقدت القياده والسيطره وليس لها اتصال مع قادتها سواء كان الميدانيين او سواء كان السياسيين. لذلك استمرار المعركه انا اعتقد لبعض ايام سيجعل الامور محسومه تماما بالنسبه للشعب السوداني.
1: نعم، كيف يمكن للقمه العربيه في جده التاثير على ما يجري في السودان
0: برايك؟
5: اعتقد الان ان التوجه العام للجامعه العربيه قد برز من خلال الاجتماعات التي سبقت هذه القمه في القاهره وعن الشان السوداني واغلب الدول العربيه الان تتجه باتجاه ان وجود الميليشيات في الدول العربيه ساهم كثيرا في زعزعه الامن والاستقرار وهنالك نماذج يعني كان بالامكان كما ذكر المندوب الكويتي ان تدعم الحكومه في سوريا على حساب الميليشيات او تدعم في ليبيا على حساب الميليشيات. دعم الميليشيات في الدول العربيه ادى الى خلق حاله من عدم الامن والاستقرار في اغلب الدول العربيه التي كانت فيها احداث في الفتره السابقه. لذلك اتوقع وهذا ما رشح منذ الامس بان تقف الجامعه العربيه مع الحكومه الشرعيه وتدعمها على حساب الميليشيات.
1: قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحج ان قرر ايقاف رئيس الحكومه المعين من قبل البرلمان فتح بشاغه واحالته للتحقيق. جاء بعد مناقشة أداء الحكومة والاطلاع على تقرير لجنة متابعة الأجهزة الرقابية وصوت مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاء بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة المعين من قبل البرلمان فتح بشغة وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية أسامة محمد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية قال بلاحق ان البرلمان قرر تكليف وزير الماليه اسامه حماد بمهام رئيس الحكومه الى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا مؤكدا في الوقت نفسه ان الحكومه مستمره في عملها ولم تسحب منها الثقه واعتبر ان على الحكومه التركيز على مساله التحضير للانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه القادمه تبع بليحق أنه يجب على الحكومة برئاسة حماد أن تبذل جهدا في إثبات وجودها في المهام والبرامج التي يفترض أن تقوم بها وذلك لأن الحكومة لم تكن موجوده على اي ساحه او مجال لا السياسي ولا الخدمي. من بنغازي ينضم الينا عضو مجلس النواب الليبي السيد جبريل وحيده. اهلا بك سيدي الكريم. لماذا اصدر مجلس النواب قرارا بايقاف رئيس الحكومه فتحي باشاغه؟
6: قرار مجلس النواب جاء اولا لفشل السيد باشاغه في تنفيذ ما تعهد به وهو دخول حكومته الى طرابلس واستلام مهامها وانهاء وجود حكومه الحكومه الموازية التي أو الحكومة الأمر الواقع التي سحب منها المجلس النواب الثقة وثانيا لكونه لم يستطع أن يفعل حكومته في الشرق الليبي والجنوب لتكون حكومة فاعلة ومقنعة للمواطن ويعني تستطيع أن تقدم أقل الخدمات للأسف هو شل هذه الحكومة وهذا ربما ما كانت تريده المجموعة المناوئة لمجلس النواب والتي تفرض وجودها في الغرب الليبي
1: هناك من يرى أن القرار له تاثيرات عكسيه واسبابه المعلنه غير مقنعه هل توافقون
6: بالعكس نحن نري ان هذا القرار ستكون له مردودات ايجابيه سياسية ويعني إدارية في المرحلة القادمة لأنه لم يكن لنا بد من اتخاذ هذا القرار لتكون الحكومة فاعلة وتفرض نفسها سياسياً في المرحلة القادمة وأيضاً إدارياً في هذه المناطق التي تعاني من نقص الخدمات لأن السيد بشغل للأسف يعني ترك الحكومة في الثلاجة ولم تفعل شيء بل بالعكس ربما كان استمرار الحكومة بهذا الشكل سيكون سيشكل خطر على توجهنا السياسي لذلك اتخذنا
1: هل هناك شايف الكواليس خلف قرار البرلمان الليبي ضد بشغة خاصه وان الحكومه لم تتسلم مهامها عمليا
6: نحن في انقسام سياسي معروف ويعني من الضروره ان تكون حكومتنا فاعله لنستطيع ان نواجه المرحله القادمه سياسيا خاصه واننا مقدمون على يفترض اننا مقدمون على انتخابات عامه قبل نهايه هذا العام وربما يفترض هو إذا كان توافقنا أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية وإلا سربما ربما ربما يفرض علينا أن نذهب إلى الانتخابات بحكومتين وهذا أمر ربما يفرض بطريقة أو بأخرى لذلك يجب أن تكون حكومتنا فاعلة وقادرة يعني تواجه التحديات القادمة سواء كان في دمج الحكومة أو منافسة الحكومة الغير شرعية التي تفرض نفسها بسياسة الأمر الواقع وبدعم الخارج في الغرب الليبي اللي ربما الوصول إلى حكومة ثالثة أو حتى بطريقة أو بأخرى إذا كان وهذا متوقع البعض يعني ربما هناك سيناريو يطرح الآن على دمج الحكومتين لذلك يجب أن تكون لك حكومة فاعلة تستطيع أن تنافس على المرحلة القادمة هذا شيء غير مخفي والسياسة يعني مبنية على المتغيرات لا جمود في السياسة هذا سيناريو من ضمن السيناريوات المطروحة يعني
1: من يمكن أن يكون له مصلحة في هذا الخلاف؟ بين البرلمان وبشاغه
6: لا يوجد خلاف، لا يوجد خلاف بين بشاغة ومجلس النواب، لأن بشاغة للأسف يعني ليس له تلك القاعدة أو الثبت أنه ليس له قوة في الغرب الليبي، ربما هو يمثل تيار بسيط جدا هم من يدعمونه ربما تيار الإخوان، وهذا التيار ربما هو مستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه وأن تكون الحكومة ضعيفة وربما حتى لعقد صفقات حكومة دبيبة، فهذا الامر توجسنا منه نحن ولذلك لا يوجد اي ضرر لمجلس النواب اللي الوطني من انهاء حق السيد بشاغ وحتى محاسبته على قصوره وإخفاقاته، فالامر اكبر من ذلك يعني بالعكس يعني ربما المتضرر من هذا الامر هم مجموعة الاخوان والمجموعة التي ربما عقدت صفقة بعد دبيبة لإصمار الوضع على ما هو عليه
1: شكرا جزيلا لك سيد جبريل الوحيدة عضو مجلس النواب الليبي كنت معنا من بنغازي وينضم الينا ايضا الكاتب الصحفي الاستاذ علي بن جابر لمزيد من القاء الضوء على هذا الموضوع اهلا بك سيد علي كيف يمكن فهم توقيت قرار البرلمان الليبي بايقاف رئيس الحكومه فتحي باشا
2: اهلا وسهلا هو يعني ايقاف رئيس الحكومه فتحي باشا كان يتردد منذ مده وكان يطالب به العديد من النواب حتى من الشعب طبعا أه على اساس ان فتحي بشار كان عند تكليفه رئيس الوزراء تعهد امام مجلس النواب بانه يستطيع ان يباشر العمل من داخل العاصمه طرابلس لكنه لم يتمكن من ذلك وارجع ذلك الى المجتمع الدولي الذي لم يدعمه حقيقه كنا نتوقع ان يؤجل هذا الموضوع لحين الوصول الى اتفاق حول حكومه موحده توحد السلطه التنفيذيه في ليبيا لكن هذا الامر تاخر رئيس الحكومه حقيقه لم يبدي أي تعامل مع وضع حكومته وحكومته أصبحت يعني بالنسبة خاصة للمناطق التي توجد فيها صوبته فيه لم يبدأ أي عمل ولم يتقدم ولا ومش حتى الرغبة في العمل حقيقة يعني يعني فتح بشعر كان يتوقع أن يتمكن من يحكم من داخل طرابلس ولما لم من ذلك لم ينتقد أي إجراء. مناسب ولذلك أعتقد أن مجلس النواب أن ينبغي أن يوقف وأن يكلف شخص جديد يستطيع أن يقدم على الأقل الخدمات للمنطقة الشرقية والجنوبية التي هي ليست تحت سقط حكومة طرابلس ولذلك كلف وزير المالية بتسير الحكومة أعتقد أن السيد فتح بشغب هو من جعل مجلس النواب يوقف عن العمل ويستدله عبر عدم تحركه. حقيقه
1: برايك هل ساعد البرلمان الليبي حكومه بشاغه في السيطره علي العاصمه والانتشار بشكل اكبر في كافه ارجاء البلاد
2: لا اول مجلس النواب لا يملك حقيقة وساعدتها في السيطره على طرابلس لان طرابلس كما تعلم توجد بها عدد من الميليشيات والتنظيمات المسلحه والتي لم والتي تتبع بشكل مباشر على الاقل شكليا لحكومه الديبه والمجلس الرئاسي وبالتالي هذه المجموعات المسلحه هي من منعت بشاره من التواجد في طرابلس فتح كان كان يعتقد او كان عنده نوع من الترتيبات مع عدد هذه التنظيمات انها تمكنه من العمل من طرابلس وحاول الدخول فعلا الي طرابلس لكنه انسحب من اجل ان لا يحصل قتال في داخل العاصمه طرابلس بسبب الموضوع واعتقد ان انشغل كانت حساباته غير دقيقه في موضوع امكانيه العمل من طرابلس وهو ما جعله لا يتمكن من ذلك.
1: هل يعني ذلك انتهاء الشراكه بين بشاغة والسلطات في الشرق الليبي؟ وكيف سيتعامل هو مع هذا الفصيل؟
2: الله اعتقد ان ان بشاغه يعني ادى فتره يعني على الاقل ادى شيء ممكن جميع الليبيين شعروا به. يعني السيد بشار كان في فتره قريبه جدا مقابل قبل توليه معهم رئيس الحكومه كان في طرف يعني شبه في حاله حرب مع الشرق الليبي، لكنه اثبت ان بالامكان الليبيين ان يتغيروا وبامكان الليبيين ان يتصالحوا فهو رغم حاله الحرب السابقه مع المنطقه الشرقيه لكنه تصالح وتم التوافق بينهم وتم تكليفه رئيس الحكومة وباشر العمل مبدئي من مناطقية تحت سيطرة الشرطة لذلك أعتقد إن مرحلة بشغة فقط بينت للعالم أجمع وللليبيا أن رأي جميع الأطراف في ليبيا من سهل جدا أن تتفق ومن سهل جدا أن تزيل خلافاتها من أجل المستقبل ولذلك يعني في السياسة الليبية قد نتوقع أن تظهر حتى تحالفات جديدة بين أطراف ممكن لا يتوقعها المشاهد اليوم.
1: قال الناطق باسم سفاره الصين في واشنطن ليو بينجو ان وزيره ان وزيري التجاره وممثل التجاره في الولايات المتحده والصين سيلتقون الاسبوع المقبل في واشنطن وتوقفت المحادثات التجاريه بين الولايات المتحده والصين قبل اشهر على خلفيه تصاعد التوترات بين البلدين ورغم التوتر السياسي يحافظ البلدان على مناقشات ثنائيه تجاريه وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في الأونة الأخيرة في ظل خلافات حول تايوان حيث تقوم الولايات المتحدة بإجراءات وزيارات تساعد فيها السلطات التايوانية على التوجه نحو فكرة الانفصال عن الصين بينما تؤكد بكين دائما أنه يجب احترام مبدأ الصين الواحدة والتي تعتبر تايوان جزءا منها وترفض كل ما يشجع التحرك نحو الانفصال ولا اعتراف باستقلال تايوان عنها وترفض الصين أيضاً ما تعتبره تدخلاً من الولايات المتحدة في شؤونها حيث تنتقد واشنطن سجل الصين في مجال حقوق الإنسان ونشاطها العسكري في بحر الصين الجنوبي حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الخبر الاقتصادي السيد حسام عائش أهلاً بك سيد الكريم ماذا ينتظر من هذه المحادثات مع استمرار التوتر بين الصين والولايات المتحدة؟
0: سيدي لا شك ان المحادثات الجديده هي في اطار اه محاولات لاستعاده ما اه توتر من العلاقات الصينيه الامريكيه لكنها يعني محادثات تاتي في اجواء اه من الواضح عدم اليقين وعدم الثقه بين الطرفين خصوصا ان يعني بيان الدول السبع الصادر ب حق الصين ومواجهتها والى اخره، لا يضفي على هذه المحادثات الكثير مما يمكن ان تحققه، لكن مع ذلك حقيقه استمرار المحادثات حتى على المستوى التجاري يعكس يعني رغبه متبادله بتهدئه الاوضاع او باعتبارها مدخلا لايجاد حلول لمشكلات اخرى بمعنى انه يتم استثمار تبادل ال العلاقات اه اه أو المحادات التجارية ربما هذه مناقشة قضايا أخرى وبالذات عندما تحدث عن القضية الأوكرانية الروسية الأوكرانية خصوصاً وأنا للصين اه يعني مبادرة في هذا المجال وربما أيضاً. لتنظيم ما تقول المتحده انها المنافسه مع الصين او لوضع قواعد جديده لعلاقات ربما ربما تكون اكثر هدوءا في المرحله الحاليه بالنظر الى ان العالم يفتقد الى الوسيط الكبير والقوي والصين تحاول ان تلعب هذا الدور اقله فيما يتعلق بالازمه الروسيه الاوكرانيه وبالتالي تجد المتحده في اعاده المحادثات من الباب التجاري مع الصين مدخلا ربما للنقاش في قضايا اخرى.
1: هل يمكن ان يتم تخفيف حده التوتر في الشان الاقتصادي خاصه انه يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي؟
0: الولايات المتحده الان يعني في مشكله سواء تعلق الامر بسقف الدين الامريكي او فيما يتعلق بالتضخم فيما يتعلق في أسعار الفائده فيما يتعلق بالنمو في الاقتصادي في الولايات المتحده وتاثير ذلك على العالم والصين ربما هي من الدول القليله التي ما زالت التوقعات بشان نموها الاقتصادي يتجاوز ال 5% هذه الحدود ويشكل ثقلها في الناتج حساب معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي حوالي ثلاثين 30% وربما اكثر من ذلك اذا الولايات المتحده تجد وبدأت الاداره الحاليه في تهدئه الاوضاع مع الصين مدخلا ربما ايضا لتحسين الاقتصاد الامريكي خصوصا في عام الانتخابات القادم الذي تم الاستعداد له، في جميع الاحوال الصين ايضا بحاجه الى الهدوء لان معدل نمو 5% ضمن هذه الحدود واقل من في كثير مما تسعى اليه، ناهيك عن انها لا تريد ايضا ان تقيد علاقاتها التجاريه بالنظر الى انها تعتمد على الصادرات من اجل النمو الاقتصادي اقله حتى الان، لذلك في مطالح يعني مشتركه للبلدين في تهدئه الاوضاع، لكن مع ذلك ما زالت الرسوم الجمركيه الامريكيه مستمره تلك التي فرضها ترامب على الواردات من الصين وما زالت الولايات المتحده تدعم تايوان وحتى اكثر من ذلك تحاول ان تستثمر وان تمنع الاخرين من تزويد الصين في اشباه الموصلات. وما زالت ايضا تلاحق الصين في علاقاتها الدوليه سواء تعلق الامر في اتفاقيات التجاريه مع دول مختلفه او حتى في ما يتعلق بالقيود التي تحاول ان تفرضها على مبادره الحزام والطريق يعني هناك مواقف امريكيه واوروبيه مضاده لهذه المبادره وحتى لا تم تخصيص يعني موارد لإنفاقها على دول أو في دول مختلفة تشارك في هذه المبادرة، ما يعني أن الولايات المتحدة تحاول محاصرة الصين في تمددها العالمي، لكن مع ذلك تكتشف يعني بشكل عملي أن ذلك ربما يلحق أيضاً الخسائر والضرر بها.
1: بالتأكيد أن لكل طرف شروط معينة، فما هي أبرز اشتراطات الجانبين لتخفيف التوتر؟
0: يعني لا شك انه الاشكاليه في ان الولايات المتحده ترى الصين هي المهدد الاساسي لها، والصين ترى ان العالم بالكتب الواحد لم يعد قادرا على حل مشكلات العالم، وبالتالي يتنادي تنادي بتعدد وبعالم اكثر اتساعا فيما يتعلق باتخاذ في القرارات العالميه وهذا لا ما لا ترغب به المتحده. هذه الاشكاليه في الحقيقه لا تمنع من الحوار بشان القضايا الاخرى وبالذات الاقتصاديه، لكن حدود العلاقات الاقتصاديه في الحقيقه رسمتها المتحده من خلال تصورات بان الصين لم تعد دوله صاعده وانما وصلت الى قمه صعودها وقد ان الاوان لان تتراجع عن هذا الصعود، لا ان يعني تواصل التمدد، فيما ترى الصين انها ما زالت دوله صاعده وان افاق النمو الاقتصادي والدور العالمي للصين ما زال يعني ياخذ ابعاد مختلفه ولعل هذه المقاربه بين الطرفين المختلفه هي سبب التنافس وسبب الصراع الحالي بشكل اساسي، ناهيك عن ان الصين تحاول ان تتحول من دوله تصنيع الى دوله خدمات بمعنى ان تعتمد على الخدمات ايضا في نشاطها الاقتصادي وان تزيد من معدلات دخل الفرد فيها بحيث تعتمد على الاستهلاك الداخلي بدل التصدير، وهذا بحد ذاته يمثل شكلا من اشكال النموذج الامريكي او الغربي، والوصول الى هذه المرحله بالنسبه للصين ربما يمثل تهديدا للولايات المتحده، بمعنى ان الصين ستصبح قادره على الاعتماد على نفسها كما حال الولايات المتحده الى حد كبير، وبالتالي فان هناك صعوبات في السيطره على, على الصين وعلى الوضع الاقتصادي وإلى آخره لذلك نرى أن لا تمستحف تسرع الخطى للحوار مع الصين من جهة لأسباب تتعلق بها ولمنافستها كما تقول جهة أخرى والأهم لمحاصرتها بالقواعد العسكرية والتحالفات المختلفة وبأشكال عديدة من أشكال الاحتواء كما تقول عنها الولايات المتحدة
1: في ظل التوترات المحيطة بالولايات المتحدة هل يمكن أن تغير مواقفها الاقتصادية وتجعل الدول تحرك اقتصادها كما يناسبها
0: ويناسب السوق؟ الحقيقة أن هذه هي الاشكالية الولايات المتحدة تريد أن تبقي زعامتها للعالم ومنها الزعامة الاقتصادية تريد ان تبقي العالم في خدمه الاقتصاد الامريكي ولا العكس وهذا النموذج الذي لم يعد كثير من دول العالم وحتى دول صغيره يعني حتى في دول الخليج حتى في دول اسيويه دول في امريكا اللاتينيه لم تعد تقبل به بمعنى ان تكون هذه الدول كما هي دول اخرى في العالم في خدمه الاقتصاد الامريكي وفي خدمه ادائه المثال على ذلك ان الولايات المتحده عندما قررت رفع اسعار الفائده اتخذ ذلك لاسباب اقتصاديه امريكيه ولاسباب تتعلق بالطبخ الولايات المتحده، هذا اثر على كل العالم، اثر على الدول الناميه، اثر على في هذه الدول وخفضها بمعنى اخر ان الولايات المتحده لا تعتني كثيرا بنتائج ادائها الاقتصادي على الاخرين، لكنها تحرص على ابقاء الاخرين في خدمه سواء مصادراتها او حتى في خدمه متطلبات سمعتها من الثروات وغيرها وبالتالي تريد ان تبقي ضمن هذه المكانه آه وجود الصين يعني روسيا وكما آه في آه تدخلها في اوكرانيا دول اخري تحاول ان آه حتي آه تتجاوز الدولار في تعاملاتها الماليه والنقديه والتجاريه، لا شك انها تعطي رسائل المتحده ان العالم لا يمكن له ان يستمر بالكيفيه التي ادارت بها الولايات المتحده العالم بعد نهايه الحرب البارده.
1: الان الى جوله من الاخبار حول العالم. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو مركز القيادة الأمامية لأحدى تشكيلات القوات الروسية على محور زبروجيا في موقع العملية العسكرية الخاصة. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن شايغو تفقد نقطة القيادة الأمامية لأحد تشكيلات مجموعة فوستوك المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في اتجاه زبروجيا. عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا يظهر كيف تضرب وحدات مدفعية من القوات المحمولة جوا القوى البشرية والمعدات التابعة لمسلحين اوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دينيبر. تعمل اطقم المدافع ذاتية الدفع 120 مللي التابعة للقوات المحمولة جوا كل يوم في مواقع العدو. قامت المدافع ذاتية الدفع بمناورة تكتيكية على مواقع اطلاق النار للاوكرانيين وبعد التصويب على الاحداثيات المحدده يطلق طاقم المدفعيه النار من مواقع مفتوحه على وحدات المسلحين ويقوم الكشافه بتوجيه النار وتصحيحها بمساعده الطائرات المسيره أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده ترحب بخطة التسوية الصينية بشأن أوكرانيا إذ يمكن أن تصبح أساسا لبدء محادثات السلام بين موسكو وكييف جاء ذلك في تصريحات الوزير على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني للاتحاد الأوروبي اسيا الوسطى المقام حاليا في العاصمه الكازاخستانيه ألماتا وقال سيارتو انه من الضروري ايجاد مفهوم معين يمكننا من خلاله التوصل الى مفاوضات وأشار الى ان بودابيستا مستعده لتوفير منصه للمفاوضات بين موسكو وكييف أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا باعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دجلو قائد قوات الدعم السريع من منصبه اعتبارا من الجمعة بعد نحو شهر على اندلاع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكلف البرهان مالك عقار بمنصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية في الوقت نفسه أوقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة نيالا جنوب دارفور غربية السودان. عشرة ضحايا على الأقل بين المدنيين قال وزير الداخلية اللبناني أن لبنان تسلم أمر اعتقال من الانتربول لرياض سلامة حاكم المصرف المركزي. ويوم الثلاثاء أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أمواله وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي في أوروبا مذكرة توقيف دولية بحقه بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس من جهته أكد سلام أنه سيعمد إلى الطعن بهذا القرار معتبرا أنه يشكل مخالفة واضحة للقوانين يذكر أن سلامة سيستجوب حول شبهات تتعلق بالاختلاس وتبيض الأموال والإثراء غير المشروع بعد صدور مذكرة الانتربول. فإن لبنان ملزم وفق القوانين بتسليم سلامة، وإلا فإنه يعد مشاركاً بالتغطية على جريمة ارتكبت في أوروبا. حث الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي مواطني بلاده على عدم اتباع نفس الاستراتيجيه للاعداء الذين يريدون زعزعه امن واستقرار ايران. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيسي مع زعماء بعض القبائل في ايران وقال الرئيس الايراني ان اعمال الشغب غير مقبوله من قبل كل المواطنين. وحذر رئيسي من المساس بالوحده الوطنيه في البلاد موضحا ان ذلك يتماشى مع استراتيجيه العدو. مستمرون معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقه من عالم سبوتنيك واليكم تذكره باهم ما جاء فيها من عناوين. المبعوث الصيني لاوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاوله لوساطه صينيه لحل الازمه. القمه العربيه تنطلق في جده امام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عمليه للقاده العرب السودان يحتج على استقبال جنوب السودان لمستشار قائد قوات الدعم السريع واستمرار الاشتباكات رغم كل الضغوط على طرفي الصراع المتحدث باسم البرلمان الليبي يقول إن إيقاف رئيس الحكومة فتح بشاغة وإحالته للتحقيق لعدم تحقيق الحكومة لأهدافها. اقتصادياً عودة المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد توقفها بسبب التوتر بين البلدين. الآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. وقعت روسيا وايران مذكره تفاهم للتعاون في مجال السياحه بين البلدين وتم التوقيع في اطار فعاليات منتدى قازان روسيا العالم الاسلامي المنعقد حاليا وتم توقيع الوثيقه بين وزاره التنميه الاقتصاديه الروسيه ووزاره التراث الثقافي والسياحه والحرف الايرانيه وعن الجانب الروسي وقع المذكره نائب وزير التنميه الاقتصاديه نيمتري فخاروكوف وعن الجانب الايراني النائب في الوزاره الايرانيه علي ازغار شلبافيان واتفق الطرفان على العمل في زياده التدفق السياحي بين روسيا وايران وتشجيع الاستثمار والتعاون التجاري بين ممثلي القطاع الخاص والمساعده في اقامه اتصالات بين منظمات السياحه الروسيه والايرانيه وتطوير برامج التعاون برزت دول الشرق الاوسط ضمن اكثر الوجهات نموا في اعداد فائقي الثراء العام الماضي في وقت تراجعت اعدادهم حول العالم لعده اسباب منها تراجع اداء الاسهم والسندات وفق تقرير الثروه لشركه الاستشارات نايت فرانك. عدد فائقي الثراء وهم من تتجاوز صافي اصولهم 30 مليون دولار ازداد في الشرق الاوسط بنسبه 16.9% العام الماضي وتصدرت الإمارات قائمة العشر دول صاحبة معدل النمو الأسرع بزيادة نسبتها 18.1% ليرتفع عددهم بها إلى 1116 فردا ولم تتخلف عنها السعودية كثيرا مسجلة نموا سنويا 10.4% وجاءت في المركز الرابع وعالميا هبط العدد 3.8% تدفق الاثرياء الى جانب لدوله الامارات العام الماضي على خلفيه اداره الدوله للوباء وسياسات التاشيرات كما استفادت سوق العقارات الفاخره في دبي من قدوم المستثمرين الاثرياء صدرت شركة التعدين العربية السعودية معادن الشحنة الأولى إلى الصين من الأمونيا الزرقاء منخفضة الكربون ضمن سلسلة عمليات تصدير لدول أخرى. وقعت معادن اتفاقيه لتوريد 25 الف طن من الامونيا الزرقاء الى شركه شينغ هونغ للبتروكيماويات وهي شركه صينيه متخصصه في صناعه منتجات البتروكيماويات وتعد معادن اكبر مصدر للامونيا الزرقاء في العالم بعد حصولها على شهاده اعتماد في 2022 لتصدير ما يزيد عن 138000 ألف طن من الأمونيا النظيفة إلى عدة أسواق بالعالم منها كوريا والصين واليابان والهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي تعد الأمونيا الزرقاء بديلا منخفض الكربون للأمونيا الرمادية التقليدية وهي تتكون من الهيدروجين الغاز الذي ينظر إليه على أنه رئيسي لإحداث تحول في مجال الطاقة عالمياً نظرا لانبعاث بخار الماء منه عند الاحتراق فقط أكد وزير النقل المصري كامل الوزير أن ميناء السادس من أكتوبر الجاف يمثل بداية انطلاقة كبيرة لإنشاء أربعة عشر ميناء جافاً ومنطقة لوجستية والتي ترتبط بشبكة السكك الحديدية والموانئ البحرية وأوضح أن تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف يتم في إطار استراتيجية وزارة النقل التي تتمثل في إيجاد محاور لوجستية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئ البحريه عبر وسائل نقل نظيفه وسريعه وامنه مشيرا الى ان الميناء ياتي ضمن محورين لوجستيين رئيسيين هو محور السخنه الاسكندريه ومحور القاهره الاسكندريه بتنفيذ توجيه الرئيس السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجاره العالميه واللوجستيات تبدأ مجموعة علي بابا القابضة في استكشاف إجراء الطروحات العامة الأولية لأقسامها في مجال اللوجستيات والبقالة ليدخل تقسيم أنشطة الشركة حيز التنفيذ بعد طول انتظار ما قد يساعد على عكس مسار النمو الضعيف لدى رائدة الخدمات السحابية والتجارة عبر الإنترنت في الصين وأعنت علي بابا مجدداً عن تسجيل نمو في الإيرادات من رقم واحد مما يعزز المخاوف من أن انتعاش الإنفاق الاستهلاكي بالصين قد يكون أبعد مما كان متوقعاً، وتخطط الشركة لتأمين التمويل التجاري الخارجي لقسم التجارة الدولية الذي يشمل العمليات مثل لازادا ومقرها سنغافورة. الآن مع أخبار الرياضة. حسم إشبيلية تأهله لأعتيادي إلى نهائي بطولته المفضلة الدوري الأوروبي بعد أن فاز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين لهدف في مباراة الإياب التي احتضنها ملعب رامون سانشيز بزخوان في اقليم الاندلس ليضرب موعدا مع نادي روما الايطالي في المشهد الختامي المقرر له في العاصمه المجريه بودابست الموافق 31 من مايو الجاري. اضطر الفريقان الى خوض اشواط اضافيه من اجل التعرف على الطرف الثاني للنهائي بعدما انتهى الوقت الاصلي بنفس نتيجه مباراه الذهاب التي اقيمت قبل اسبوع. على ملعب أليانز ستاديوم في تورينيو بالتعادل الإيجابي واحد واحد وفي مباراة أخرى بلغ روما بقيادة مدربه جوزي مورينيو المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي بتعادله سلبيا مع مضيفه باير ليفركوزن في إياب نصف النهائي بعد حسمه لقاء بالذهاب لصالحه بهدف نظيف وحسم هدف الشاب دواردو بوفي في الذهاب تأهل روما المتوج بلقب مسابقة كون الموسم الماضي فيما حد روما من جماح هجوم ليفركوزل للمرة الثانية هذا الموسم حيث استهل الأخير مباراة الذهب وبرصيده 14 هدفا في ست مباريات سجلها تسعة لاعبين مختلفين وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمورينيو وهو يحتفل بطريقة مثيرة بتأهل فريقه حيث طاف المدرب البرتغالي حول الملعب حتى وصل إلى جماهير روما ليحتفل معها بجنون وهذه هي المره السادسه التي يصعد فيها مورينيو مع احد الانديه التي يدربها الى نهائي احد البطولات الاوروبيه قال احمد مجاهد الرئيس السابق للاتحاد المصري لكره القدم ان تصفيات افريقيا المؤهله الى بطوله كاس العالم 2026 ستشهد نظاما جديدا لاول مره، ومن المقرر ان تستضيف بطوله كاس العالم 2026 قاره امريكا الشماليه، وتحديدا بتنظيم مشترك من ثلاثه بلدان هي الولايات المتحده وكندا والمكسيك. ويشهد مونديال 2026 مشاركة 48 منتخبا للمرة الاولى بدلا من النظام السابق بمشاركة 32 منتخبا. وتم تخصيص تسعه مقاعد مباشره لمنتخبات قاره افريقيا على ان يشارك منتخب عاشر في ملحق بين القارات. وكتب مجاهد عبر صفحته بفيسبوك ان منتخبات قاره افريقيا وعددها 54 منتخبا سيتم توزيعهم بالتساوي على 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات تخوض مرحله المجموعات بنظام الدوري ذهابا وايابا ويتاهل الاول من كل مجموعه مباشره لتمثيل افريقيا في كاس العالم 2026 بوتنك بريك والأخبار الخفيفة طور باحثون من جامعه كامبريدج تقنيه تعمل بالطاقه الشمسيه تعمل على تحويل ثاني اكسيد الكربون والماء الى وقود سائل يمكن اضافته مباشره الى محرك السياره. وتستخدم التقنيه مبادئ التمثيل الضوئي لتحويل ثاني اكسيد الكربون والماء وضوء الشمس الى وقود متعدد الكربون مثل الايثانول والبروبانول. اشار العلماء من معهد امراض القلب والاوعيه الدمويه الى ان خطر الاصابه بالنوبات القلبيه والسكتات الدماغيه يزداد مع زياده مستوى الكالسيوم والفوسفور المتاين في الدم وقد أعاد علماء معهد أمراض القلب والأوعية الدموية في كيميروفو الروسية بجنوب سيبيريا التوازن المعدني للدم عن طريق تناول سترات المغنيسيوم والأحماض الأمينية اللازمة للتخليق الألبوميني ويساعد ذلك على منع تطور مرض تصلب الشرايين ومظاهره السريرية مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية في الختام، إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. المبعوث الصيني لأوكرانيا يلتقي زيلينسكي في محاولة لوساطة صينية لحل الأزمة. القمة العربية تنطلق في جدة أمام اختبار جديد وانتظار قرارات وتحركات عملية للقادة العرب بهذا تنتهي هذه الحلقة من عنم سبوتنيك شكرا لحسن المتابعة للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي اي إلى اللقاء